0: Wir sprechen hier bei Flo und Benze ja oft über Deep Work und was das für Vorteile für den Wissensarbeiter hat. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie die Führungskraft, wie du als Führungskraft mit diesem Deep Work umgehen kannst. Ist es etwas, was du nur für dein Team ermöglichen kannst und musst? Oder ist es etwas, was du auch in deinen Zeitplan unterbringen kannst, sodass du dich weiterentwickeln kannst, dass du vielleicht Zeit hast, um über deine eigenen Prozesse, über die Prozesse vom Team und alles, was da noch dazugehört, nachdenken kannst?
1: Ja. Ich glaube, wir, wir können wieder kurz mit einer Einleitung vielleicht beginnen zu, zu Deep Work. Wir haben schon ein paar Mal, glaube ich, darüber gesprochen, auch eine äh, Kurzfolge dazu gemacht, wo wir diese Definition irgendwie durchgegangen sind. Das ist an sich ein Prinzip von Kay Newport, wo, wenn man das ganz kurz zusammenfasst, geht es darum, dass man äh, ohne jegliche Ablenkung sich auf eine Aufgabe oder ein Problem für, sagen wir zwischen 1 bis 3 Stunden kümmert und das dort quasi damit abschließt sozusagen. Also da geht es eben um diesen intensiven Fokus kognitiv mit der Aufmerksamkeit auf ein einziges Themengebiet oder auf eine einzige Fragestellung. Genau.
0: Genau. und Der Grund, warum man das machen möchte, ist, weil wenn du diese mentalen Kontexte switcht, also von einem zum nächsten springt, was ja sehr oft passiert, da kommt ein E-Mail rein und dann oh, noch schnell irgendwie da was beantworten und dann schnell in ein Meeting zischen und dann nach einer Viertelstunde wieder zurückkommen und jedes Mal zurück in das Thema zu finden, wo du vielleicht in einem sehr komplexen Problem bist, was mehrschichtig ist, wo du viele Gedankenfäden gleichzeitig im Kopf halten musst, brauchst du Ewigkeiten, um da wieder hineinzukommen. Sagen wir mal, diese Ewigkeit ist 15 Minuten und aber alle äh, 10 Minuten wirst du durch irgendwas abgelenkt. Dann kann man sich sehr schön vorstellen und ausrechnen, wie gut du da vorankommst in diesen Task, der da vor dir liegt. Deswegen sagen wir ja, du musst das Führungskraft deinem Team ermöglichen, in diese Arbeit, in dieses Arbeiten zu kommen. Wie kannst du das tun? Über Struktur, über Probleme aus dem Weg räumen und mit Struktur meine ich zum Beispiel eine Meetingstruktur. Wenn du selber dafür sorgst, dass du einfach ununterbrochen irgendwelche Meetings ansetzt und verteilst quer über den Tag, sodass niemand eine Chance hat, sich da diese zusammenhängenden Einheiten aufzubauen oder wenn du es zulässt, dass einfach andere Teams oder Abteilungen oder Kunden einfach ständig ungefiltert auf dein Team losgehen, das wären alles Gründe, die das sehr schwer machen in diese Deep Work hineinzukommen.
1: Ja, und äh, das äh, merkt man vielleicht durch deine Einleitung schon, dass das für die äh, Teammitglieder selbst oder bei Projekten äh, Projektmitarbeitenden selbst ja eigentlich eine Sache ist, die, die wünschenswert ist, also auch für sich selbst, in, in den eigenen Arbeitsprozessen wäre es ja gut, wenn ich irgendwas Komplexes oder Schwieriges lösen äh, möchte oder selbst wenn es etwas Kreatives ist, wo ich äh, einfach wie du sagst, in diesem Flow kommen muss, dass es gut ist, da Deep Work machen zu können, also einfach keine Ablenkungen zu haben, das quasi als Rahmen gesetzt zu haben, dass ich mal wirklich für zwei Stunden mit niemandem anderen reden muss, sondern mich wirklich auf meine Aufgabe konzentrieren muss. Aber äh, was ja irgendwie so die, die spannende Frage ist für uns, wie oder ob und klappt das denn als Führungskraft? Oder ist es überhaupt notwendig? als Führungskraft äh, sich auch Deep Work Phasen irgendwie rauszunehmen und äh, wir grenzen das jetzt vielleicht mal kurz aus, dass man ähm, mit dem einfachen Argument kommt, dass ja, wenn man für sein äh, eigenes Team sowieso immer Deep Work Phasen äh, scheduled in die Arbeitsprozesse oder es ermöglicht, dann ist es doch super einfach als Führungskraft einfach zu der gleichen Zeit zu sagen, ja, ich habe auch meine Deep Work Phase, während ihr dieses schwierige Problem bearbeitet grenzen wir deswegen aus, weil wir sehr wohl wissen, dass äh, tendenziell es quasi verschoben ist, welche Arbeitsphasen man als Führungskraft hat und welche Arbeitsphasen man in einem Projekt als Projektmitarbeiter oder als Teammitglied hat. Also tendenziell äh, macht man ja als Führungskraft etwas, das vorbereitet und die Teammitglieder bearbeiten dann etwas. Das heißt, ich kann natürlich nicht gleichzeitig diese Ruhephasen machen, Aber vielleicht ist das, wo wir mal einsteigen können, mit wie, wie gehe ich überhaupt mit diesen Arbeitsphasen oder den Arbeitsprozessen um für mich selbst als Führungskraft? Und ist es überhaupt notwendig? Das ist vielleicht die erste Frage. Ist es überhaupt notwendig, als Führungskraft Deep Work zu äh, machen? Also to, to machen? Also ich glaube, die Antwort, und die, die klaue ich jetzt ein bisschen
0: von dir, ist äh, auf alle Fälle ja, weil du ja auch für dich selber und in deiner Entwicklung etwas vorantreiben musst. Wann soll denn das passieren, dass du für dich äh, Fortschritte machst, dass du reflektierst über Themen? Ich meine, man kann solche Sachen jetzt irgendwie argumentieren, na ja, das, das machst du dann halt äh, zu einer Zeit. Ich weiß nicht, wenn du in die Arbeit fährst oder so oder nach Hause kommst. Aber natürlich sollte man das auch, von eine gewisse Art und Weise in der Arbeitszeit entsprechend verpacken und dort sich selber die Möglichkeit geben, um zu wachsen und um für sich auch für neue Aufgaben bereit zu machen und sich dahin zu entwickeln. Also ich glaube, das alleine ist schon ein Riesengrund dafür. Und dann ist die zweite Frage, wie viele von der Führungskraft haben wirklich diese 100% Führungskraftaufgaben? Sehr oft ist es speziell am Anfang so, dass du natürlich, als Teamleiter zum Beispiel äh, dein Team hast und du hast dadurch ergeben sich Aufgaben, die klassische Führungsaufgaben sind, aber du hast noch immer nebenbei operatives Geschäft und operative Themen. Und da ist, glaube ich, der zweite Grund, warum Deep Work dann sehr wichtig ist, weil es halt schwierig ist, alle diese Tasks und man merkt dann oft, wie, wie viel man besser wird in Produktivität und wie viel man besser wird in Effizienz, aber es ist halt schwierig, alles in fünf Minuten Slots zwischen zwei Meetings hineinzupressen und das als deine einzige Arbeitszeit zu sehen.
1: Ich finde auch das, das Beispiel sehr gut mit dem, mit dem Arbeitsweg, den wir ja sehr oft so als ein bisschen ähm, verlorene Arbeitszeit, auch wenn das kein schöner Begriff dafür ist, äh, sehen, wo man das äh, sehr schön nutzen kann, um dort vielleicht diese Reflexionen zu, zu machen, wie denn die Arbeit gelaufen ist oder was man vorhat und so weiter und so fort. Aber gerade in dem Kontext von Deep Work und, und Führungskraft oder Führungskräfteentwicklung finde ich das sogar gar nicht passend, das in diese Zeit zu verlagern, wie du es nämlich selber gesagt hast. Ja, also Es gibt halt immer Prozesse, die können besser optimiert werden, wie wir es ja auch gerne sagen. Also ohne, dass wir Effizienz und Produktivität als äh, verschmähte Wörter so oft irgendwie verwenden wollen, diese Optimierung von Prozessen äh, oder Phasen ist, glaube ich, ein viel, äh, also viel besseres Verständnis zu dem Ganzen. Und das ist sehr oft eben in der Arbeitszeit notwendig, weil ich, wie ich jetzt äh, am Anfang schon gesagt habe, ja, angenommen, ich verteile eben Arbeit an mein Team, dann kann ich eigentlich die Folgezeit vielleicht nutzen äh, oder vorher nutzen, um quasi mal mit einer Art Deep Work diese Prozesse nochmal durchzugehen. Wo sehe ich Probleme? Habe ich alles mitbedacht? Habe ich das auch sinnvoll kommuniziert? Und dann ist das ja auch eine, eine gewisse Optimierung, die ich da während der Arbeit vornehmen kann, was auch schon an Deep Work äh, herankommt. Und äh, wie du es am Anfang auch gesagt hast, wenn man sich selbst entwickeln möchte, dann sind solche Phasen halt auch notwendig. Also ich kann natürlich nicht äh, einfach, in Anführungsstrichen, mich nur auf meine Führungsaufgaben äh, beziehen und äh, meine Hauptaufgabe im Teammanagement sehen, weil es gibt auch noch quasi die, die Person dahinter, hinter der Führungskraft. Und da ist immer eine Entwicklung notwendig. Ja? Also sagen wir auch gerne, es ist, Erfahrung ist bestimmt eine Sache, aber man äh, kann sich die, die Sache auch einfacher machen, indem man sich seine Kompetenzen erweitert und aufbaut und versucht zu lernen. Ja? Also äh, das ist ein bisschen so ein Paradox, wenn man sagt, ja, durch Erfahrung lerne ich ja dann als Führungskraft sowieso genug. Äh, die Chance ist, dass wenn man sonst nichts daneben lernt, wird diese Erfahrung relativ abrupt enden, weil man sie nicht verbessert. Das heißt, das ist nicht so etwas, was einfach nach 10, 15 Jahren passiert und man sagt, ja, jetzt habe ich ja schon genug Erfahrung als Führungskraft und das macht mich automatisch zu einer besseren Führungskraft. So weit wird es nicht kommen. Oder wenn es so weit kommt, dass man ohne Selbstverbesserung oder Führungskräfteentwicklung 15, 20 Jahre als Führungskraft ist, hat man wahrscheinlich keinen guten Job gemacht und das Unternehmen oder das Team hat vermutlich nicht gut funktioniert oder die Strukturen passen sowieso nicht, sondern man ist einfach drin geblieben, damit diese Position besetzt ist sozusagen. Aber es ist bei keiner keine Position der Welt kann ohne Verbesserung, also aktive Verbesserung der eigenen Arbeit oder der eigenen Prozesse funktionieren. Und ich glaube, die spannende Frage ist, die wir, glaube ich, jetzt vor der Aufnahme auch schon diskutiert haben, ist einfach diese, diese Abwägung zu machen, wie du es auch gesagt hast. Wie viel ist denn da notwendig und wie viel Einsatz kann quasi meine wirkliche Arbeit dann übertrümpfen? Also kann ich wirklich so viel Deep Work für mich als Führungskraft einplanen wie für mein eigenes Team oder geht das gar nicht? Sondern ich muss ja immer diese, diese Managementprozesse im, im Blick behalten und kann für mich nur davon ausgegrenzt für meine eigene Entwicklung Deep Work machen. Und diese Abwägung zu finden, ist, glaube ich, die, die mitunter die spannendste Frage in dem Ganzen. Ich glaube, dass diese Abgrenzung und
0: Abwägung wirklich sehr spannend ist, weil ich glaube, es gibt viele, die einfach überzeugt sind, dass das geradezu gar nicht möglich ist. Und ich glaube, da kann man ruhig ein bisschen Mut machen und sagen, es ist sehr wohl möglich und es gibt sehr viele schöne Beispiele dafür, um sich diese Zeit zu gönnen. Und ich glaube, weil du auch von Optimierung gesprochen hast, ich glaube, es ist sehr wichtig, auch darüber offen zu kommunizieren und dem Team zu sagen, schau, ich finde, ich persönlich bin der Meinung, Du wirst deine beste Arbeit abliefern, wenn du Deep Working machen kannst und wenn du das auch sozusagen embraced, wie man so sagt, also wenn du das auch annimmst und wenn du das tun willst. Und genauso dasselbe gilt aber für mich, auch ich brauche Phasen der Deep Work und deswegen machen wir das, was ich, man sagt die Open Door Policy, also wenn die Tür offen ist, kann gerne jeder kommen, aber es muss auch Phasen geben, wo die Tür dann mal zu ist und dann ist sie eben zu und dann brauchst du deine Zeit für dich. Und ich glaube, umso offener und umso ehrlicher auch auf eine gewisse Art und Weise man das anspricht, umso leichter wird es sein, dass das Team Verständnis hat, dass das Team versteht, warum das gut ist, dass das Team versteht, warum es gut ist für sich selber, aber auch für dich und wie das helfen kann in der gemeinsamen Zielerreichung.
1: Im Endeffekt ist es ja auch so ein, ein, ein Management der Erwartungen, was du ja gerne ansprichst. Das ist... Äh äh, während du das jetzt die ganze Zeit gesagt hast, da ich mir, sind mir so viele äh, Gegenfragen eingefallen, die halt sofort von, von Menschen halt eingeworfen werden mit, ja, aber was ist, wenn dann jemand aus dem Team eine dringende Frage hat, wie du, wie du quasi die Tür geschlossen hast und Anführungsstrichen, und was soll, dann die, was soll dann da passieren? Und wie, wie soll das dann gehen, wenn ich dann auf einmal für zwei Stunden nicht erreichbar bin als Führungskraft? Und das sind ja irgendwie so, so spannende Dinge, die halt aus einer, aus einer Unsicherheit kommen und eines fehlenden Erwartungsmanagements auch, weil, wie du es jetzt auch schon kurz gesagt hast, ja angenommen, ich kommuniziere das sehr wohl an mein Team, Achtung, zu dem Zeitpunkt bin ich nicht erreichbar, und man sagt dann nicht nur, ich bin nicht erreichbar und die Hälfte des Teams glaubt, ich gehe Golf spielen und die andere glaubt, ich bin im Schwimmbad und irgendwie zwei Menschen wissen, ich bin im Büro und arbeite, sondern da geht es darum, dass ich sage, zwei Stunden, die muss ich mir jetzt nehmen, weil ich für das nächste Quartal unsere, äh, unser neues Projekt mal durcharbeiten muss und schauen muss, wie wir da möglichst erfolgreich durchkommen. Und dazu brauche ich einfach die Ruhe. Also ich kann dann nicht auf Fragen direkt antworten. Und dann kann ich aber auch weiter kommunizieren und sagen, ähm, oder halt dann vielleicht auch die, die Gegenfrage stellen: Ja, was, was sind denn Fragen, die überhaupt kommen können, die so dringend wären? Weil, wie wir dann immer sagen, ja, also es geht ja, man muss ja dann diese, diese Fragen einfach dann zurückstellen und so. Wie kann es so weit kommen, dass du plötzlich eine unheimlich dringende Frage hast, die du sofort beantwortet haben möchtest? Dann, dann geht es ja gar nicht um die Frage per se, sondern dann müssen wir uns ja vier Schritte vorher schon mal beginnen, damit zu beschäftigen, weil wie passiert das, dass du, du arbeitest, 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 arbeitest und auf einmal plötzlich kommt eine Riesenfrage, die super dringend ist. Dann ist entweder im Prozess irgendwas falsch gelaufen, wie das Ganze gegangen ist, oder es hat in der Kommunikation was gefehlt, in der Offenheit vielleicht, im Feedback, weil sich der, der, der Mensch nicht getraut hat, vorher schon zu sagen bei der ersten kleinen Frage, mit da ist es, da habe ich eine Unsicherheit da bräuchte ich Unterstützung, vielleicht hat das die Person nicht gemacht oder vielleicht haben die Deadlines dann nicht gepasst oder vielleicht ist dieses, dieses Verständnis von wann kann ich nachfragen, wann kann ich nicht nachfragen. Also das ist dann ein, ein Chaos, das halt nur dadurch ausgelöst, ausgelöst wurde, weil man nicht mit dem Team kommuniziert hat über Prozesse.
0: Mhm. Ja, lass mich da vielleicht kurz
1: einhaken. Was sich
0: da, finde ich, sehr bewährt hat, sind einfach regelmäßige Check-Ins, und je nach Bedarf halt äh, täglich oder in vielen anderen Teams eher halt so zwei-, dreimal die Woche, wo man kurze Termine hat, wo genau solche Fragen dann äh, ein bisschen gesammelt äh, abgearbeitet werden können. Und das ist meistens gut, so nach dieser Phase, du hast irgendwie ein Junior angebordet zum Beispiel, und da gibt es halt viele Fragen und ja, da, da wird man oft nicht rum kommen. Ne? Aber dann irgendwie so nach ein paar Wochen sollte dann diese Phase kommen, wo sich das alles mal so ein bisschen gesettelt hat. Und dann passiert es oft, dass die aber nicht in diese Eigenverantwortung übergehen und, und tief genug selber nachdenken und so. Und dann ist es oft sehr vorteilhaft, einfach zu sagen, du, nicht böse, das sind ein bisschen zu viele Fragen für, für, deine, für das, was wir dir zahlen, so ungefähr. Ähm, lass uns doch einen Termin finden. Und von mir ist am Anfang täglich. Ja? Wir treffen uns jeden Tag um 14 Uhr für eine Viertelstunde. Und da möchte ich, dass du deine Fragen, die sich da angesammelt haben, äh, mir stellst, wir beantworten sie, wir sprechen drüber und dann schaust, du wieder, dass du das selber ins Fahren und ins Tun kommst. Und das äh, macht es meistens viel besser, weil erstens der andere gezwungen ist, dass er selber darüber nachdenkt, damit er nicht so lange warten muss bis zum nächsten Check-in und zweitens eben diese Eigenverantwortung einfach stärkt und damit aber auch am Ende des Tages das Selbstvertrauen in die Höhe bringt, äh, selber Sachen zu schaffen, selber auf Lösungen zu kommen, die gut genug sind, und so weiter. Und um dann vielleicht in diesem Check-in zu prüfen, eben, ist meine Lösung gut genug oder wird dir noch was Besseres einfallen, was anderes einfallen.
1: Und vielleicht, damit wir versuchen, da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, auf diese Abwägung von wie viel ist denn notwendig oder wie, wie plane ich das für mich selber? Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet auf das eigentliche Management und auf die Kommunikation. Ich, ich finde fast, dass es da keine. Es gibt keine Grundregel oder kein Grundprinzip, dass man sagen könnte, ja, jede Führungskraft muss 15% der Zeit in Deep Work stecken, weil dies und das dann daraus folgt. Ich glaube, das ist sehr davon abhängig, welche Bedarfe es auch gibt als Führungskraft und welche Bedarfe es gibt von Team aus, welche Bedarfe es gibt für vielleicht das jeweilige Projekt, das gerade ansteht. Vielleicht hat das Unternehmen sowieso bestimmte ähm, sagen wir so, Fortbildungseinheiten auch schon inkludiert, wo vielleicht das ganze Unternehmen mal eine Fortbildungswoche hat und jeder in seinem Bereich das macht. Und ich glaube, da kommen wir wieder auf einen unserer Lieblingsbegriffe, nämlich einfach die Reflexion über das eigene Tun, das eigene Leben, das eigene Handeln, weil wir dann dadurch feststellen können, wo stehe ich, wo möchte ich gerne hin welche Defizite habe ich in bestimmten Bereichen und dann kann ich mir auch Gedanken darüber machen, wie ich diese Defizite ausbessern kann, wie kann ich dann meine Stärken vielleicht nochmal verbessern und dementsprechend komme ich dem vielleicht auch näher, wie viel Deep Work für mich notwendig ist, weil vielleicht kann es sein, dass ich nur in, in Sachen Kommunikation mich verbessern muss oder möchte und wenn man da ganz ehrlich ist, bei dem Themengebiet macht Deep Work nicht super viel Sinn, weil ich Kommunikation tendenziell in der Praxis quasi in der Kommunikation mit anderen Menschen trainieren kann und nur dadurch werde ich dann besser. Das heißt, da kann ich mal, klar, vielleicht irgendwelche Bücher drüber lesen oder Kurse machen, aber tendenziell wird das dann nur besser, wenn ich tatsächlich Meetings führe, wenn ich mit Mitarbeitenden spreche, wenn ich äh, kommuniziere schriftlich. Das heißt, das ist, sehr kontextspezifisch für das Thema Kommunikation. Da ist kein Deep Work notwendig. Aber es gibt genug andere Themen, wo es vielleicht wichtig sei, sein wird für mich, dass ich mir die Ruhe nehme, um mich zu verbessern oder Kompetenzen zu entwickeln.
0: Ja, das hast du, finde ich, jetzt nochmal schön auf den Punkt gebracht und zusammengefasst. Ja, Also worum es dann geht und, und natürlich... Die erste Frage ist mal nachdenken, könnte ich das vielleicht für mich brauchen und sich dann auch zugestehen, wenn es so ist und dann diese Schritte an Planung, die du gerade ausgelegt hast. Ich glaube, das ist eine wunderbare, wunderbare Zusammenfassung gewesen für diese Frage, braucht es auch Teamwork, äh Deepwork, eigentlich ja Teamwork braucht sowieso, aber Deepwork äh, für die Führungskraft und braucht es für jede oder nur für mich. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.